0: L'année précédente. Avant cela, il était sorti plus d'un an avec une prénommée Elena qui travaillait en ville pour un bureau de transport maritime. Jusqu'au jour où, sans crier gare, elle l'avait informé que tout était fini entre eux et qu'elle avait rencontré un autre homme. Il en était resté pétrifié de surprise. Il avait passé un week-end entier à pleurer dans son appartement. Hors de lui, fou de jalousie. Puis il avait séché ses larmes et s'était rendu au pub de la gare centrale où il s'était mis à boire avec méthode. De retour chez lui, il avait continué de pleurer. Quand il lui arrivait de passer devant ce pub, encore maintenant, il avait des frissons. Pour rien au monde, il n'y aurait remis les pieds. Après cet épisode, il y avait eu quelques mois très lourds pendant lesquels il avait tenté de la persuader de changer d'avis. Héléna n'avait rien voulu entendre, allant même jusqu'à le menacer de déposer une main courante pour harcèlement. Il avait battu en retraite, et curieusement, comme par un coup de baguette magique, ça lui avait permis de passer à autre chose. Héléna pouvait bien garder son nouveau type si ça lui chantait. Grand bien lui fasse. C'était un vendredi. Le soir même, il avait traversé le détroit jusqu'à Copenhague, et plus tard, sur le ferry du retour, il s'était retrouvé assis à côté d'une fille qui tricotait et s'appelait Mouna. Ballander avait fini sa cigarette, mais continuait de marcher au hasard dans les rues. Il se demanda ce que Mouna et sa copine faisaient en cet instant précis. Puis ses pensées dérivèrent vers les événements de la semaine précédente, les manifs qui avaient dégénéré, à moins que la faute n'en revint à ses supérieurs qui n'avaient pas évalué correctement la situation. Lui-même faisait partie d'une force d'assaut improvisée qui devait se tenir en retrait, prête à intervenir. Après coup, en plein chaos, ils avaient été appelés en renfort et ça n'avait fait qu'aggraver la situation. La seule autre personne avec qui il eût jamais essayé de parler politique, en vain, là aussi, était son père. Celui-ci, à presque soixante ans, venait de prendre la décision de quitter la ville et d'emménager dans l'Esterlen. Son père était un être capricieux aux réactions imprévisibles, capable de se mettre dans des colères insensées, comme le jour où il avait failli couper définitivement les ponts avec son fils, parce que celui-ci lui avait annoncé son intention d'entrer dans la police. Le père se trouvait comme d'habitude ce jour-là dans son atelier qui sentait le café et la térébentine. De rage, il lui avait balancé un pinceau à la tête en lui criant de disparaître et de ne jamais revenir. « Il ne tolérerait pas l'existence d'un policier dans la famille » avait-il crié. Une violente dispute s'en était suivie. Valander lui avait tenu tête, il allait bel et bien entrer dans la police. Rien ne changerait quoi que ce soit à cet état de fait. La dispute avait cessé de façon abrupte. Le père s'était muré dans un silence hostile. Reprenant sa place devant son chevalet, il avait commencé à tracer en cédant d'un carton les contours d'un coq de bruyère. Il peignait toujours le même motif, un paysage de forêt auquel il ajoutait parfois ce coq. Il s'aperçut que penser ainsi à son père lui faisait plisser le front. Aucune réelle réconciliation n'avait jamais eu lieu. Mais d'une façon ou d'une autre, il s'adressait à nouveau la parole. Il s'était souvent demandé comment sa mère, qui était décédée pendant ses études à l'école de police, avait réussi pendant toutes ces années à supporter son mari. Sa sœur Christina, elle, avait eu la sagesse de quitter la maison dès qu'elle avait pu et vivait désormais à Stockholm. Dix heures du matin. Une brise légère animait les rues de Malmeux. Il entra dans un bistrot voisin du grand magasin NK. Bu un café, mangea un sandwich, en feuilletant les deux quotidiens de la ville, Arbetet et Sudfenska d'Aglabet. Dans l'un comme dans l'autre, les courriers de lecteurs louaient ou critiquaient, cet selon, l'action de la police lors des manifestations. Il tourna la page. Il n'avait pas la force de les lire. Il espérait ne plus être appelé à intervenir dans les manifs. Depuis le début, il désirait rejoindre la brigade criminelle, et il ne s'en était jamais caché. Sa mutation était prévue, mais il devait patienter. Encore deux ou trois mois à attendre. Soudain, une ombre se dressa devant lui. Surpris, il leva la tête sa tasse de café à la main. Une fille qui pouvait avoir dans les dix-sept ans les cheveux longs, le teint très pâle, le regardait avec un air de colère extrême. Elle se pencha vers lui, ses cheveux masquèrent presque son visage, et elle lui montra sa nuque. « Là » dit-elle. « Tu m'as frappé !» Valander posa sa tasse. Il ne comprenait rien. La fille, entre-temps, s'était redressée. J'ai peur de ne pas bien saisir. « T'es de la police, oui ou non ?»« Oui. » T'étais à la manif. » Il comprit d'un coup. Elle l'avait reconnu, là, dans le café, alors qu'il était en civil.